0: 下面请听牛崇光《大鼓》第八集
1: 。大战内主一封的书信来写情啊，合战内战。惊动了金棍大将卢世英啊！喊一声贤弟，口气实在的大、啊啊啊啊啊。这一那会儿能气死粉条太保公。杨、嗯哦哦、人说。大哥，赶紧立山岭啊！送信前往太原城啊！李存孝，他真正找你要方言。然后那时候我打开他的太原城啊！卢世英，闻听的此言便开口：老兄弟，不知要听清。既然咱是。人兄弟儿，发过了事，但、啊、愿、啊啊、同死，不愿同生啊。啊，为下属，哪怕我死在太原府，为我的兄弟也愿情。单头五点辞别了杨棍，上了个马，一领的偏岗下山峰，打马加鞭来的快、啊啊啊啊啊。啊。简单地讲，啊，太原府不愿把人赢。啊啊卢世英只说能进太原府，没料想城门关闭的紧登登。等金棍将卢世英到达太原府的东城门，城门已经关闭了。那位同志说：“为什么关得那么样的紧呢？”这里边呢有个原因啊。因为黄巢起义，后来呢败在李存孝手里了啊！李存孝自打投奔了晋王李克用之后，那可以说李存孝啊立下了很多的汗马功劳，大闹河东府，李擒黄巢的部将孟觉海，牙关楼上夺月带，吓跑了朱温，哎、嗯，所以朱温呐。就记下了李存孝这一辈子大仇。后来他跑到了河南开封府，公开造反，自己封自己为大梁王，扬言呢马上要发兵兵扫台湾府。那李存孝跟他干爷李克用为什么又到台湾呢？黄巢一给逼死，朱温敢一吓跑了。李克用和十三家太保已经把唐僖宗的龙驾从美良川给接回到长安了啊！当时候唐僖宗就想，嗯，我不如干脆呀，就这了叫晋王李克用带十三家太保镇守太王府了。要不然的话，是十三家太保跟李克用怎么能到太原的呢？他是留守在这个地方镇守太原。现在朱温准备发兵来攻打太原府，所以太原这个地方比较吃紧呐。李克用这才下令：，嗯、哎，白天也把，夜里也把四门给闭上。哪一个要想进城，必须都得拿出腰牌手续，拿不出一定的腰牌和手续，你谁也别想进城。这时候怎么样？二寨主在东城门外边把马就给勒住。金棍将卢世英对准城楼上就喊了：“对，嘿！地楼上的小兵听信，小兵早就发现壕沟外来匹马了，马身上坐一个人，鸟车环上还压一根金棍。太原留守城门的小兵就喊了：‘干啥？要啥？’我告诉你，我是从清朝领人来。”为我们家的大寨主杨衮来给你们的十三太保李存孝下战书的，不知李存孝可在城里？晋王李克用可在城里？城楼上小兵一听，怎么了？你是打哪来的？青草岭。为什么人下战书的？为我们家大寨主杨衮向十三太保李存孝下说的。小兵一听，鼻子都气歪了。哎，你这不等于是骂我们家十三太保的吗？哎，当今的天下哪有一个人敢跟我们十三太保交战？小小个清朝岭弹丸之地，曹芥而,而一台湾离太原都几十里路。哎，哪个雄小山上能冒出来个山贼，敢挑战我们十三太保？哎，这不是个天大的笑话吗？你说。俺、啊、听也没听说过，嗯，你是来下书的？嗯，城门开开，让我去会见你们家十三太保。妈，你是不是清朝领的？那还两可之间。就算来下书的，我们也没有开城的必要。那，那你不开城，我怎么到城里下书？要真来下书的，把书信交出来吧，递上城楼就行了。那我怎么往上递？小兵用绳子系个篮子下去，
0: 对
1: 你把那个书信撂个篮子里都行了，没有办法喽。大寨主陆世英就按照站岗小兵说这个话，哎，这就把书信放个个篮子里，把毒物又给贴上去。你搁城门外边搁稍等，我们马上进城去给你报告。十三太保和晋王肯定要给你回信。一个城门等着，小兵这时候怎么样？就有人拿着书信下着地牢，案上马，一领香港时间不大，这还不如就来到了城里的银龙店。呀、啊、呀、啊，没了！小兵送信，我不表啊。差回你来，我再把晋王去。君庙啊，李克用将身也加做银龙殿啊，身旁那边啊，还有那文武忠英好啊，李、啊、克、啊、用跟唐熙宗。是家庭里的宗族弟兄啊，是本家，啊，方头不远啊。李克用本人是亲亲胞兄弟仨，李克用是老大，他老二叫李杰，他老三叫李欢。老三李欢被唐僖宗加封为镇海王，李克用老大被唐僖宗加封为晋王，老二李杰。被唐僖宗加封为曾孝王。这个曾孝王李杰现在占领沙陀城，又叫通城。通城是通城，潼关是潼关，潼关跟通城是两样地方。通城就是沙陀国的兵马方程。哎，李杰这个人呢，独立思想较大，早就想自立为王。他发现唐僖宗是无道皇上。再是本家，你无道，我就不保你。现在呢，曾孝王李杰搁沙陀谷自立为王。李克用不管怎么样是个老大，成敬思去扳他了。哦，谈到唐僖宗有难了，被黄巢给逼到没粮国了。李克用呢，还是过大面具的，所以带着他那些干儿子义子离开沙陀，就来到大唐来增援唐僖宗。李环这个人呢？是软弱无能的人，马上部下虽然也有两下子，但是本事不怎么样高。李开用一匹马，一口刀是杀伐老勇。他连李存孝共计收十三个干儿子，这十三家太保个,个个是武艺高强。哎，老大叫李思万，老二叫李思昭，老三叫李存直，老四叫李存勖。这个李存孝呢？排行是最小最小的哦，排行是十三。咱登唱书也不能一个一个都给他说了，多会用到哪一个呢？哪一个再出来再提他名呢也不晚。数一大套不耽误时间吗？李克用把手在太原府，他身边还有一位师爷，那可以说也就是晋王李克用的军师了。这个人姓周，名字叫周德威。足智多谋，他这个八卦阴阳金钱课，要的还怪准确。前呐能算几辈子，后啊能算几百,、啊、算几百年。丧纣这一掐，利好似乎是点点不差。你别看晋王只是国家的亲王，不是万岁，就是当今皇上身边也没有像他身边军师周德威这样的有才人。所以李克用日新月异，搁太原府力量一天比一天壮大。朱温呐，在河南开封也想，要想彻底的扫灭大唐，必须得把太原府李克用这一支人马给他灭了。皇上身边虽然有七百文武，我有兵马皇城，还没有太原厉害了。皇上是一股皇上，还没有晋王、亲王李克用厉害了。要想彻底扫大唐，必须先灭李克用，先干倒十三家太保。所以最近梁王朱温就准备打太原，四门口才紧闭起来。李克用这一天召集文武官员，正在银龙殿和十三家太保商讨军机大事，如何对付梁王朱温。报，守文内上。抓住了晋王李克用，有、哦哦哦哦哦、门军忽然到殿上报一声，啊！这一声晋王千岁不好了、啊、清朝令哎，战书也下到太原城。门外来了一个金棍将，啊啊啊,啊,啊,啊,啊,啊,啊,啊！他到你说来替那债主把心通，我把那一封的战表送上了殿呐，还望你着晋王的千岁要看清，有内事。还把个战书送上去，李黑勇吹风的大剑瞪双睛，李靖王从头只为的看一遍呐、啊，呜咚呜咚，无名的烈火烧炸了胸，张口来没把别人叫，喊一那声，十三的太保要听清，小阎王战术直。直接来找你的、啊啊，还望我皇儿要看清。嗯嗯、李存孝，他接过书信，仔细的看，我毒内毒，无名的烈火转钉铃啊！这一那会儿，李存孝要学回阳棍、啊。啊啊啊啊啊你让你我落背了几句来讲情啊、嗯！书友们，少听几句哈。我向大家介绍一下，你们要想买新书原声磁带，请你到徐州淮海东路一百六十五号淮海戏曲王音像公司来买。这里年年出新书是正版磁带，因为我最清楚。我名字叫牛春旺，我本人的联系电话是零五二七。四二五三六七零，每年都被徐州淮海戏曲王音像公司请来录音出书，供听众欣赏，丰富文化生活。其他店里也卖磁带，那就不同了。他们不讲质量，不请演员唱，全靠盗版套印人家封面，翻录复制，以假乱真，音量不好。请大家不要上当，不要买他们劣质袋子，要买新书原声磁带。你到徐州淮海戏曲王来。下面我请公司王经理和书友们讲几句话
0: 。各音像店新老客户，各位书友，你们好。首先祝你店生意兴隆，老年朋友们身体安康，福禄长寿。谢谢你们来信，帮助我们推荐现在有名的曲艺演员，为当今老人说唱古书，丰富文化生活。为了不让名书失传，我公司推荐各地有名艺人。请来录制节目，留存社会，为老年人造福，让他们保存些名书，流传万古。很多书友给我来信，怕书出不到底。现在我向你们保证，新书每年都出，并且一定要出到底，这一点请大家放心。请你们要认准徐州市淮海西街王阴阳公司的书，这里才是正宗、圆满代本店地址。淮海东路一百六十号，电话3708119。前几年我店出了不少书，一些人不讲质量，趁机盗版翻录，降低价位，冲击市场，抵住正版带的销售，致使广大消费者真假难分，只能便宜上当受骗。现在我做了广告，封口上贴有商标，上面印有徐州市淮海戏曲网音像公司“西”子。为防伪标志，请认准，金胖假冒。大家不要光图便宜进劣质袋子。开店要讲信誉，不能搞仿冒复制、以假乱真，欺骗群众。最后，为了感谢广大顾客和书友对我店的长期支持和信赖，我店将在不影响质量的前提下，尽量压低成本。本着宁可不挣钱，也不让。盗版带占领市场，使听众上当受骗，尽力满足水友们的欲望，让大家尽情的享受价格低、质量高的原版带，还要文化审核，为广大听众做贡献。谢谢，耽为大家听书了，请谅解。下面咱就开书。李
1: 存义笑，八一峰的战术。看到了的，直不内容，牙关的紧咬走双眉。原本着清朝的领上，点点一下练武把胆大的杨棍骂一回，你吃了雄心。滕包丹呐、啊，你也敢招兵的买马，在山围贼不内改，差人到台湾站表相啊啊啊啊啊要把我无敌金牌去索回。哎哎哎，马上马，我太原府里点人马呀，盯到你了。清朝的岭上却超贼，怎父王啊，英龙殿给我一支的令啊啊啊,啊,啊,啊,啊！让皇儿清朝的岭下走一回。哎，李克用闻听的此言，八头点慢着。那一旁过来军师周德威，李、哎、克用也恼。李存孝这个火爆脾气，天下无敌大将，你想看到杨衮这几句的外事，他能不恼吧？啊、哎，你缺粮，你少银。你没有粮食，你没有草，你怎么找我李存孝要？你还瞧不起我？你瞧不起我，我又能瞧起你杨滚吧？你杨滚是谁？你杨滚是何许人物？我怎么没见过你？连听说也没听说过啊、哎！我挂无敌金牌，你说我逞能的，你说我逞凶狂的，我这个金牌是我自己想挂的吗？天下公认，万岁所赐。叫我把千两金牌送给你，三十不到，还瞧瞧你火尖枪。好，我看看你杨棍火尖枪是啥样。李克用就点头答应，要给兵，要去抄清朝岭。谁知军师周德威又过来了，口尊道一声“晋王千岁”，十三太保要讨令点兵，勾往清朝岭。我认为啊。这个兵，不至于往清朝岭发啊！如果要发兵往清朝岭去的话，是恐怕与我军不利啊。嗯，李克用说：“军事，你怕我的皇儿拿不下清朝岭吗？”不，晋王千岁，我不是这个意思。那你为什么说不能发兵往清朝岭去？还有什么万一不万一的呢？周德威说：“千岁。”这个杨滚，从前你没听说过，十三太保没听说过，连我周德威也没听说过。他既然离此地只有几十里路，咱一抬头就到他清朝陵了，他就敢离那么近的距离向咱下战书，找咱们的十三太保挑战。我想，这是来者不善，善者不来。杨滚这小子。想必是有两下，不然天下有几个长他那么大胆的？李开用说：“不错，二者来说，清朝岭山又高又大，贼匪在高山，他了解地理；我军发兵要炸到清朝岭，摸不清个地理，他钻个山窝里，咱钻不过他。要打，咱不上他清朝岭打，咱不如把那个洋滚不洋滚的。”一调到咱太原府打，在城外平原地区打，无多无长，光凭真本事。李克用说：“能调来吗？”嗨，你只要听我周德威的话，我若是小计，就把他调来了。来了个军师周德威，喊了那声。亲王的千岁听明白，金龙那边啊，把杨棍战书来看过，我的亲自的来给那山贼把书回。哎哎哎、我一太保，他的一个口气写了回信。嗯嗯嗯我保证啊，明天的中午抓山贼。晋、哎哎哎、王先生，我周德威以十三太保李存孝的口气，给青草岭大寨主杨滚呐，给他写一封回书。这封回书我只要写四句话，保管杨滚看到我信，非来不可。不管在明日中午，十三太保非把他拿下不可。如果在明日中午，如果十三太保要拿不住杨滚，你拿我周德威项上人头做保，你看怎么样？好，周先生，既然这样，你就以我皇儿的口气，这封回书就由你来写吧。有人取过纸笔砚瓦，这是周德威写的信。以李存孝的口气写的，把四句话还不如就写上。这四句话怎么写的呢？啊，杨滚听清，里边注意了，要粮要钱要金牌，明日陈师亲自来，你若没有此胆量，打你山寨，掉脑袋。那个周先生把一封书信来写全呐、啊，银龙殿又把笔迹来晾杆，拆除了内室送出去，东、哎、城、哎哎、你们呐、啊。小兵用了吊篮，二寨主卢世英接到一要封的信啊，也是没得转回了自己清朝山。啊啊啊、等直到红轮滚,滚滚天水晚，清朝岭不远的把人拦。头殿外下了个马呀，大殿里才去办那斋主餐、嗯、啊。那杨滚喊一声大哥，快免礼呀、啊！快把那个下属我的情况得安排。二寨那主把书信送到杨滚的手。在寨内主，吹风的打尖，管着五全，四句话，从头到结尾看一遍。不耐住，心头也错失无名的烟、啊。原本着太原的府里点点下，连把那十三太保原一番。你不把唐僧金牌交给我我定要我马拆你的国太原啊！把你的。金银财宝全干净啊,啊,啊,啊,啊,啊,啊,啊！招兵我买马回高山，小阎官口吐我凌云高万丈啊！二寨主抱碗当胸把话谈，这封信是给封起来让二寨主带回来的。卢世英还不知上边写啥来。他一看杨坤看过了发那么大的火，他也走到跟前把信拿过来看。哟，等到他看过这个信呐、啊，金棍家卢世英就说了：“老兄弟、啊，你是什么打算呢？”杨哈坤说：“兵来将挡，水来土屯，战表是我名下的。既然他叫我们明日辰时到达他台原，咱就明日辰时。”准到他太原府，今夜就准备行动。了。我说老兄弟啊，不能发兵奔太原呢。你叫我下战书，只说李存孝能服输，能按照你信上，按照你的要求，把粮草金银的五帝金牌给送来就算了。可是现在呢，他不叫这个东西。他说了啊，你要有胆量，你到太原去；你要不到太原，他要来朝山。我们就等他来是了，咱不按照陈氏去，他肯定要来打清朝岭。他来打清朝岭，比俺去打太原有利。杨棍说利在哪了？二寨主说，俺占着人杰地灵，我们对清朝岭的地理熟，能战则战，不能战则退。我们这个寨子是能攻又能守啊！嗯、啊，那时我们要到太原了，万一打不过人。连躲藏的地方都找不着。哎，杨公说：“大哥，你怎么一个劲儿都说丧气话呢？我压根就没把李存孝放在眼里。区区一个小李存孝，何足挂齿？不是你老兄弟杨公跨海口、卖狼烟，站在李存孝，拿下太原府，是马到成功、旗开得胜，不费什么吹灰之力。”哎。你把他放个眼里，我可没看清李存孝。你这么一个劲说丧气话说，说打败仗了呢？哎，我不瞒你说，别说还有你山，还有你个兵友，有你个将，有你们弟兄助威。我打山东雕鹗岭、瓦子坡，辞别俺大师哥，偷偷奔太原来。我不自己大人肚子都打算去找李存孝吗？现在结识你们一把弟兄，交接你们一把好友，你不但不给我助一打气。你还给我泼冷水？嗯，这成什么了？俺哥，你不要怕，有我。了。那你要实在不愿意怕出事怕有危险，那我杨过还是自己去。哎，干过李存孝，我回老家；，真不过李存孝，我说我也不朝你山上来了。俺、啊、成什么人兄弟了？陆世英叫杨过发火，熊了一顿，一抱拳，口尊道一声：“大寨主，家有千口，主在一人。”大寨主，既然我们请你出来干。哎，不管是入是迎，是死是生，我们跟定了你了。你说咋办就咋办。好，传令叫弟兄们好好休息，今夜三更天起身，四更天准时动身。高山上共集多少兵？三千。好，三千兵留五倍留守，点起来两千五，准备一百五十辆大车。贤弟，准备那些大车干什么？好拉太王府里的粮食。拜李存孝把无敌金牌弄到手，把四门口打开一百五辆大车开进太原城里，把他金银库整个打开，粮草金银整个拖我们山上来，谁跟他太原府战？啊啊！卢深龙说对，呃、啊，一百五辆够不够？心里想老兄弟啊，这还不只是真完荣，还不是假完荣了？听你说话口气怪大，到底能不能战过李存孝？俺也没有底你自己想必有数喽。你自己对你自己有数，你对人李存孝没有数哦。李存孝到底有多大本事？你光听人说，你没见过哦。这明天陈实都要见着，把大车也带着没，没哪里都准备拉粮食了，跟真的似的。哎，罢了，我也不往你身上泼凉水了。哎，你说咋办都咋办了。所以他才说的，哎，一百五十两够不够？嗯，严贵说都进一百五十两，呃，够头也到那个，不够头也到那个。嗯，那传令下去叫着，叫这五百兵今天晚上就给我杀猪宰羊。啊，小兄弟，那今天晚上杀猪宰羊干什么的？我今夜三更天起身，四更天准时发兵下山。嗯，我天一亮我都入到太原府大战李存孝。等我拿下太原府，拉金银财宝回来了，这高山上把好给我们弟兄解封啊。我们准备在这了藏了，在这来青草岭大摆酒宴呢、啊。嗯，我们大家吃团旺饭，吃胜利饭呢、啊。呃，对对对，卢世英说对头。卢世英嘴里说对头，朝银棍将、铜棍将、铁棍将弟兄几个看了，这弟兄几个也挣不过杨棍喽。心中暗想：也罢，你说咋办就咋办。两位，我被兵搁山上忙碌杀猪宰羊了，准备明天杨棍战败李存孝。回来给解风洗尘。这两天五百兵，头、啊、一晚睡得怪好，三更天起身，四更天列位，杨滚这两千五百兵带几百五十辆大车，果然是放炮三声，离开了清朝陵了。杨滚也撇马，一根火金枪，走在八前面，身旁有根旗子，旗子上边绣斗口大一个羊子。这都是头一天临时办。的，金银铜铁四股娘，就塞在杨滚的身背后，排着人横隔大道上，四个旗子，金银铜铁，两千五百兵，怀抱刀枪，一个个威风凛凛，杀气腾,腾腾，在杨滚的带领下是抖擞精神，夜里都动身，被太原府都来人个杨棍刚出事、嗯嗯，就打算呐、啊，武夫在天下能数第一。太原府这一会儿挑战李一笑，啊！哈。也不能知谁胜谁败，得谁低。英雄爷磕开了坐下，白龙马呀，火焰的金枪顺手提。原本那桌、啊、台湾的府里点了点相啊啊啊,啊啊啊啊！哎呀，那呀，十三的太保愿意这，你不能干，领兵镇守太原府。昨日内里把书信回到俺德山区，陷入内急，我把了人马太完去打、啊啊啊啊我看那，你能把我六合枪发。敌？我只要是能战败十三太保李存孝，从一内后老子在天下数第一，小英雄带领着兵丁往前进啊,啊,啊,啊！天亮后啊，太原也不远，牡丹迟。嗯、天一亮，两千五百兵就入到了太原府的东门了。一到太原府的东门，杨滚把手中的火箭金将往上边一亮，后边这两千五百名楼卒哈一声，一样翎翅拍开，把阵脚压好。杨滚坐在吊岸上，一声断喝：“金棍一样。二寨主卢十英来见，魔将参见寨主，霸得了。领本寨主杨滚的一支大路，堵住在太王府的东门外边壕沟前，给我骂人，点名道姓，任何人不要，专要那十三太保李存孝，把城门给我打开，接应本寨主杨滚进城。立即献出天下横勇无敌将的金牌，就说我羊滚瓦解兵小一言不赞负我罪，我要马拆太尉府。二寨主打我一声魔将，得令。小羊滚在马背上边把令传，那个金滚将。我下可开马心啊，不准你在好狗的外边骂了一遍，啊，惊、啊、动、啊啊啊、你了。东门的口前报事官、啊啊，小兵报事我不讲，银龙内啊。我再把晋王的军探李克用，如今也嫁作迎龙啊，喊了那声“军师”，不知听周全。李克用说：“军师啊，你也不跟我俩打赌了？我说了。”昨天你代表我儿李森孝写那封回书四句话，那个人只要把这封信带回到清朝里，那个杨滚百分之百不敢来。可是你呢，偏说杨滚天一亮就能到，杨滚是非带兵来不可。要依我说，他被我儿十三太保给吓得不敢来了。现在天不亮了吗？太阳不都出多高了吗？人还没有点消息呢。周德威说：“晋王，你别忙，你别慌，他必定是占山为王的。这要一打仗，人还能自己来吗？起码得带点兵。这个坐贼的手里有多少兵？兵能达到个个都有马匹吗？有的有马匹，还有的是步兵。那么远的路，他都说三更天动身吧，也得天亮一会子才能到。你放心，晋王。”那个杨鬼要真不往太原来了，我没说吗？我那人头担保，你放心，非来不可。话还没说点嘞，这时候就有啊内使臣来了，报、哦、晋王先生。晋王李克用说：“报喜何事？有事不敢不报，无事非敢乱传。现在青草岭的楼兵已经和他们的寨主。”兵发到太原府的东门了，其中有一员大将来骂阵，正是昨日下战书那个家伙。昨天他光来下战书，没报名。今天他报了名了，他说他是清朝领的二寨主，叫卢世英、嗯。现在呀、啊，来骂阵，任何人不要专要我们家十三太保。嗯，李克用说：“卢世英。”卢世英这个名字怎么隐隐约约啊？好像我当初听说过这个名字。啊，大太保李思源也迈不过来了，报安当兄，口见父王。我了解这个人。哦，卢世英有个大伯父，此人姓卢，单字名彪。当年劫落潼关金银库抢粮食一案，那个卢彪。也参加了，这个卢世英便是当年抢潼关卢彪的侄子。卢世英还有弟弟叫卢世杰、卢世杰、卢世恒。当年造反贼黄巢起义之时，卢家金银铜铁四姑娘，乃是反贼黄巢家下大爷。后来在灭朝陵死黄巢，这些人都四下五立跑了，树倒猢狲散。我们也没捞到一个个去清剿，也没捞到却逮去捉。哦，原来是这样。原不敌杨贵要来太原挑战我的皇儿十三太保，弄半天跟些反贼搅闹在一起了。打得了，两边备马台上，寡人今天要亲自战场走马。李思远说：“父王，有我们十三家太保。”也用宁老人家光临呢？宁老就在城里待着吧。我说十三玉帝李存孝说什么？是大皇兄，走，我们大家披挂整齐，东门外边瞧瞧那个烟滚是什么样的。李克用说：“就算你们弟兄去躲满，父王我也得压阵助威。我倒瞧瞧是什么样的小子烟滚，两班白马可要。”周德威说：“既然王爷要去，那我也都去吧。”咱大家一块动身吧，文武官员、保着晋王都出来溜。十三太保吩咐两边备马抬桌，拉过他的乌坠刀，抬过他的披天槊。太原府号炮连天，点起三千兵，朝直扑了东城门外会阳关，走下、啊、来。了哇、啊！耳听你的太原的城里炮声隆，军臣你们把上了马能行、啊。李存孝这一次扑奔东门口，小司内说话有的前番再不明，十三太保啊，这一次扑奔东门外，啊，啊啊这不没料要和严官一场争啊。金鸡那啊，西岭的高山一场战，黄忠的寨里一场争，高士季鸡豹山前一场战呐、啊，可怜的人，吴用的枪下丧残生。什么人？大白乌龙二虎的，合多个延张勾践命。后来的言辞且慢表，话到吹头八根横，回。周恩来不唱哪一个，再唱十三太保功。李存孝带兵八成千里，战场不远的八人营。阎王座江上一场战，下天典故接着名。